0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Sandkorn, deinem Podcast rund um Empire Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Jo, wir sitzen hier über den Dächern von Hamburg in dem Raum San Diego bei der New Work SE, ehemals Xing und auch immer noch Xing, aber das erklärt uns der Protagonist des heutigen Podcasts höchstpersönlich selbst. Ich bin nämlich bei Recruiting-Experte Robert Neuhan heute hier.
1: Hi hey, Robert, Grüße.
0: Ich <lacht> freue mich sehr, dass das klappt und ähm, wir haben uns äh, kennengelernt dieses Jahr, als ich äh, das Vergnügen hatte, bei dir auf dem ähm, The Future of Recruiting Barcamp in Hamburg reden zu dürfen und da können wir vielleicht auch einsteigen. Ähm, aber vielleicht fangen wir, nee, wir fangen doch erst mit deiner Person kurz an, weil äh, bei dir ist das so ähnlich wie bei mir. Da vermischen sich so viele Dinge. Da
1: müssen wir einmal ein bisschen für Ordnung sorgen an der Stelle. Stell dich doch einfach kurz selber mal vor. Na klar. Also, Robert, wie gesagt, ähm, eigentlich hier bei der Newberg SE, also auch uneigentlich, ähm, aber hauptberuflich bei der Newberg SE, ähm, darf hier ein Recruiting-Team leiten für mittlerweile eigentlich fast alles ähm, außer Marketing und Sales. Bin hier jetzt schon vier Jahre unterwegs, bin ein altes Recruiting-Kind, habe vor über zehn Jahren in der Personaldienstleistung angefangen, bin irgendwie 2011 nach Hamburg gekommen, seitdem ausschließlich im Digitalumfeld unterwegs ähm, im Recruiting und habe äh, seit letztem Jahr nebenbei tatsächlich nur so ein kleines Steckenpferd ähm, und das ist ähm, auch so ein bisschen Ausbildungsauftrag ähm, und ein bisschen Evangelisierung, ähm, so würde ich es mal nennen, ähm, rund ums Recruiting. Haben in diesem Jahr ein erstes Barcamp hier gemacht in Hamburg mit dem, wie du gerade schon gesagt hast, schönen Titel Future of Recruiting, ähm, der tatsächlich noch nicht belegt war. Ähm, unglaublich ja Ja, ne? unglaublich. Ich war auch sehr erschüttert ähm, bei, der, bei der Recherche zum Namen alles möglichen Barcamps. und dann begeistert. Dass es das <lacht> noch gibt ähm, und von daher das hat sehr, sehr gut funktioniert und das sind so die zwei Hüte, mit denen ich eigentlich so unterwegs bin im Moment. Sehr cool. Ich will da
0: einmal noch für noch mehr Transparenz und Klarheit sorgen. Das, was du hier machst bei der New Work SE für Xing, quatschen wir gleich drüber. Ähm, das andere, ist das dein Baby? Ist das sozusagen auch von Xing, weil du sagst, so im Auftrag irgendwie ähm, so ein bisschen Weiterbildung.
1: Aber wie, wie ist ja der Zusammenhang? Ja, Gibt es eigentlich tatsächlich gar keinen Zusammenhang. Ah, das ja. ist mein ganz kleines Baby, ähm, das ich so privat nebenbei mache. Ich ähm, habe tatsächlich auch, ähm, um noch mal ein bisschen New Work Aspekt rein, reinzubringen, ähm, tatsächlich in Teilzeit auch mal reduziert, um ein bisschen Zeit dafür auch zu haben. Also arbeite jetzt irgendwie nur noch nach 80 Prozent. Ähm, nehmen auch ein bisschen Zeit für die zwei Kinder, ähm, die ja auch ah, ein bisschen mehr Zeit haben wollen. Ähm, und ähm, von daher gibt es da keinen Zusammenhang. Ja, guck mal, das ist interessant.
0: Äh, erinnern mich so ein bisschen an mich selbst. <lacht> <lacht> Mit Sardcorn und Territory Embrace ist genau <lacht> eigentlich eine ähnliche Aufstellung. Okay, lassen Sie einfach mal hier über, über den Xing-Auftrag, äh, den du hier hast, erstmal anfangen zu schnacken. Das heißt, du bist in einem in Team, was für Xing selbst rekrutet, ne? Das ist richtig,
1: genau. Ähm, für die New Work SE. Ähm, jetzt ist es tatsächlich richtig New Work SE, weil ähm, so eine Zentralfunktion, ähm, wie eben das Recruiting neben vielen anderen, ähm, tatsächlich in der New Work SE angesiedelt sind. Wir machen also das Recruiting für die Xing, äh, Klassische jetzt Xing GmbH und Co kg also das klassische Netzwerk ähm, für die B2B-Kollegen ähm, im eu recruiting bereich äh, die die meisten ja kennen werden, den einen oder anderen für die Marketing-Solutions-Kollegen, die irgendwie Advertising- und Employer-Branding-Lösungen anbieten, bis hin auch zur Unterstützung für Prescreen in Wien, ähm, ein bisschen für Honeypot in Berlin, ähm, also eher so einmal übergeordnet Recruiting für unterschiedliche Unternehmensteile.
0: Hört sich mega spannend an und man muss ja auch sagen, ähm man Xing über die Jahre so äh, beobachtet hat, verfolgt hat, jetzt äh, New Work SE. Das ist schon sehr beeindruckend, wie sich das äh, Kerngeschäft entwickelt hat, ähm, aber auch, was es an Zukäufen gab und ja auch immer noch gibt. ist ja auch gerade in letzter Zeit noch einiges passiert in, in diesem letzten Jahr. Ähm, wie wirkt sich das eigentlich auf deine Aufgaben aus? Hast du dann Rekruter, die dediziert für äh, Unterunits äh, sozusagen rekruten und du koordinierst das Ganze? Oder ist das so dass ihr im Grunde genommen für den gesamten New Work SE Haber, habe ich eben unten <lacht> verstanden, ne? den Hafen für all die
1: mhm. äh, äh, angeschlossenen Geschäftsbereiche äh, das macht. Wie ist das aufgeteilt? Ja, wir sind ja schon immer seit jeher, also wechselt natürlich in einem wachsenden Unternehmen, wie das ist, muss sich das Recruiting irgendwie auch fortwährend anpassen. Ähm, aber eine Konstante, die wir haben, ist tatsächlich, dass wir im Recruiting nach Job Families wie wir es nennen, aufgestellt sind. Das heißt, wir haben spezialisierte Recruiter für bestimmte Unternehmensbereiche. Ähm, das war bei mir immer Produkt und UX. Ähm, eine Zeit lang das ganze Thema Media und Communications. Ähm, Im Mai ist irgendwie das ganze Engineering, IT dazugekommen ähm, und jetzt ähm, ab Januar werden wir auch noch den ganzen CFO-Bereich irgendwie mit in, in das Team bekommen. Ähm, heißt, ich habe dedizierte Recruiter, ähm, die auf bestimmten Jobfamilies rekrutieren und das dann eben unterne unternehmensübergreifend. Ähm, heißt, meine Tech-Recruiter ähm, rekrutieren ähm, für alle Töchter, die wir mhm. eben haben hier rund um Xing, ähm, unterstützen Pre-Screen in der, in der Rekrutierung, unterstützen auch mal einen Honeypot irgendwie in Berlin, das ist eher die Zuteilung. Also nicht dedizierte Recruiter pro Unternehmen, sondern wirklich auf die Job Family. Das ist so die, die einzige Maßgabe, die wir ehrlicherweise auch nie anfassen, ähm, weil wir es extrem sinnvoll finden, dass Recruiter spezialisiert sind, ihre Zielgruppe kennen, wissen, wo sie sein müssen ähm, und da einfach auch über die Zeit ein sehr, sehr gutes Netzwerk sich aufbauen können.
0: Naja, klar, das hat sich in den letzten Jahren ja auch total entwickelt. Man muss ja wirklich sagen, durch die Digitalisierung vor allen Dingen, aber auch in Kombination mit dem demografischen Wandel, haben wir halt eine Situation, die ja Recruiting auf ganz anderes Bedeutungslevel äh, gehoben hat und auch weiter hebt äh, und äh, dann sozusagen auf die einzelnen Jobfamilies oder vielleicht auch Berufsbilder zu gucken macht Sinn, weil die Communities ähm, sozusagen ja sehr, sehr unterschiedlich sind, wo die Leute sich bewegen, wie die sich bewegen, wie die angesprochen werden wollen. Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Marketingleuten und ITlern zum Beispiel. Wie stellst du denn sicher, dass in deinem Team Übergreifend so eine Art Grundausbildung äh, da ist. Ich nenne das jetzt mal so Recruiter 2.0. Ne? Also weg von diesen rein administrativen Abarbeitungsaufgaben, wie Recruiting eigentlich vor fünf, sechs Jahren und ehrlicherweise auch heute noch äh, in vielen Organisationen gelebt wird,
1: hin zu wirklich einer, äh, ich sag mal, strategisch-operativen Aufgabe. Es, also es fängt natürlich schon bei der Auswahl der Rekruter an, glaube ich, ähm, und das heißt nicht, dass derjenige ähm, das irgendwie schon mitbringen muss, sondern das ist schon eher eine Mindset-Frage ähm, und das spielt unter anderem, wenn wir über die Digitalisierung sprechen, für mich schon auch eine gewisse digitale Affinität, ehrlicherweise eine Rolle. Ähm, so Themen wie Analytik und so weiter, die man sich früher einfach auch viel, viel weniger angeguckt hat bei, bei Recruitern, ähm, spielen da für mich in der Rekrutierung eine deutlich größere Rolle. Darüber hinaus kannst du es natürlich sicherstellen ähm, in fortwährende Ausbildung. Ähm, klar, ähm, auf der einen Seite On-the-Job-Learning ist auch immer so ein, so ein schönes Passwort, das irgendwie durch, 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 die, durch die Reihen geistert, aber ich glaube, das kann man sehr, sehr viel strukturierter machen. Und der Mehrwert, den wir als strategische, und so verstehen wir uns ja auch, und das war auch tatsächlich schon immer so, seit ich hier bin, wir haben immer einen großen, wichtigen Stellenwert, gerade in einem wachsenden Unternehmen. Wir stellen irgendwie 250 bis 300 Leute pro Jahr ein, seitdem ich hier und bin. Und viele
0: schwierige Profile. Ne?
1: viele schwierige Profile. Ähm, von daher ähm, ist es da eben genau wichtig, wirklich das Mindset auch mitzugeben. Also das Mindset ist, ja wir sind Dienstleister ähm, und wenn du ähm, wirklich Partner deiner Fachbereiche und Berater deiner Fachbereiche ähm, werden willst, musst du das Daily Business sauber abarbeiten ähm, und dann eben in die Beratungsfunktion kommen und das Vertrauen erarbeiten. Und ich glaube, da haben wir hier einen sehr, sehr guten Stellenwert, den muss man uns auch erarbeiten. Also es war durchaus 2015, ähm, als ich angefangen habe, schon auch noch ein bisschen anders. Ähm, ich, ich kann mich an mein, mein erstes Company Meeting erinnern, das ich gehabt habe, als ich gestartet bin. Ähm, für, für die, die es nicht kennen, wo einmal in der Woche ähm, der Vorstand zu heißen Themen, die in, in unserem sogenannten Budometer hoch und runter gewotet werden, Stellung nimmt, ähm, war eines der heißen, Thema, äh, der heißen Themen ähm, Pain Point HR Recruiting. Also wir hatten schon auch ehrlicherweise große Probleme 2015 in der Anerkennung mit den Fachbereichen, haben da einen guten Prozess durchgemacht und sind von, äh, haben uns hochgearbeitet von Zustimmungsraten. Wir haben das auch quantitativ erhoben von Zustimmungsraten zum, zum Recruiting von irgendwie, ich glaube damals 30 Prozent hoch zu so 97, 98 Prozent. <lacht> 97, 98 Prozent. Die wow. Mit unserem Recruiting zufrieden oder sehr cool. zufrieden sind. Ähm, das ist viel Arbeit, das ist aber auch viel Dialog mit Fachbereichen, wirklich nochmal genau reinhorchen, was braucht ihr eigentlich, wie können wir euch unterstützen. Und dann erst kommst du über in die strategische Komponente, wirklich in eine Beratung zu gehen und auch in ein permanentes Challengen zu gehen. Ähm, ich sage meinen Recruitern ganz gerne, ähm, ja, ihr werdet auch dafür bezahlt, ähm, dass der Prozess sauber, sauber durchläuft, dass die Candidate Experience stimmt und so weiter, ähm, aber einen echten Mehrwert liefert ihr den Fachbereichen, wenn ihr sie challenged und wenn sie auf euch zukommen und auch wirklich gechallengt werden wollen in dem, was sie da tun, sei es jetzt angefangen von Profilen, gibt es das überhaupt, wie schnell können wir das liefern, was ist ein erwartbarer Zeithorizont, äh, bis hin auch, und da kommen wir zum Thema Diagnostik, was bei uns auch extrem wichtig ist oder eigentlich wirklich die Kernkompetenz ist, die wir uns auf die, auf die Fahne schreiben. Ähm, wenn du mit Blick auf dein Team schaust, ist das eigentlich die Persönlichkeit, die du da ehrlicherweise gerade brauchst, die du hier beschreibst, ähm, ähm, die du dir eigentlich immer dazu willst oder auch mal einen Manager zu hinterfragen, ähm, das klassische Bauchgefühl, ähm, Bauchgefühl gibt es nicht, ähm, sondern entweder du kannst es diagnostisch belegen aus den Gesprächen oder eben nicht. Ähm, und da wirklich auch in die Challenge zu gehen und zu sagen, ja, der geht ja vielleicht wahnsinnig auf die Nerven, aber das ist ehrlicherweise für das Thema, was er hier in dem Unternehmen treiben soll, ähm, vielleicht genau das Richtige, was du brauchst. Mhm.
0: Das hängt ja ganz viel auch damit zusammen, wie eigentlich die, die Unternehmenskultur an sich funktioniert. Ne? Jetzt habe ich über meine äh, äh, Tätigkeit als Jurymitglied äh, ja, High-Level-Einblicke, ein High-Level-Gefühl dafür, wie die äh, Kultur hier so ist. Ähm, ich glaube, sehr auf Augenhöhe, sehr partnerschaftlich, gleichzeitig sehr tough, sehr klar, sehr transparent. Ne? Also der Laden, glaube ich, äh, jetzt Newberg SE, ja. funktioniert sehr stark äh, darauf, dass die Leute ihren Job machen und auch selbst das Unternehmen immer wieder herausfordern
1: sollen. Was ja bedeutet, dass ja. anstrengende Leute da sind. Ja. Ne? Also würde ich per se so unterschreiben ähm, und ich glaube, da ist aber auch eine Kombination wichtig. Also wir haben durchaus auch, wir haben letztes Jahr nochmal eine große Kulturanalyse mhm. gemacht, ich glaube letztes Jahr ähm, vor meiner Elternzeit eine große Kulturanalyse gemacht und wir haben schon also unterschiedliche Strömungen. Um, innerhalb des Unternehmens. Ähm, so angefangen von, von so kreativer Autonomie, das ist so eine der Strömungen, bis ähm, bisschen aber auch ganz klar zu denjenigen, die sagen, wir wollen hier performance- und leistungsorientiert ähm, wirklich auch in so einem Umfeld arbeiten. Und das sind schon noch Welten, die aufeinander prallen, mhm. ähm, was aber die Kulturanalyse ähm, gut herausgefunden hat, dass der Kern, der uns eint, irgendwie wirklich gleich ist ähm, bei allen Strömungen, die wir haben. Beschreib den doch mal. Das ist sowas wie ähm, wirklich Freiheit, Autonomie in der Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, so Themen wie auch wirklich Wertschätzung untereinander, Augenhöhe, ähm, ähm, übergreifend arbeiten in Teams, sich Leute zusammensuchen und ein Stück weit auch ein, auch ein Pflichtbewusstsein für den Erfolg des Gesamtunternehmens. Ähm, und da spielt so ein bisschen das Thema Purpose mit rein, ähm, das wir ja gerade auch sehr umfangreich an unterschiedlichsten Stellen immer hören ähm, und, und ich glaube, dass, das fällt zum Unternehmen wie der New Work SE, der irgendwie, dass irgendwie seinen, Namen im, im, seinen Purpose im Namen trägt, einfach noch wahnsinnig viel leichter. Ich ich kann mir gut vorstellen, dass andere Unternehmen mehr Schwierigkeiten haben, wirklich auch den Purpose zu geben. Ähm, aber du hast hier Leute, die an das glauben, was wir tun. Wir wollen die Arbeitswelt für die Menschen da draußen verbessern. Ähm, und ich glaube, es gibt äh, wenig so wahnsinnig greifende, schöne ähm, Sinnhaftigkeit in, in der Arbeit, die wir hier tun, ähm, die, die auch den Leuten einfach den Sinn dafür gibt.
0: Das ist wunderbar. Also ich äh, verfolge diese Diskussion natürlich auch sehr aufmerksam und wundere mich immer, dass es Leute gibt, die das kritisch sehen. Weil ich glaube, dass, dass die Sinnhaftigkeit dessen, was man tut, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und wenn ich für mich selber zumindest erklären kann, warum ich Dinge tue, äh, ist schon mal schwierig und äh, dann wird es auch ganz schwierig äh, zu überlegen, wie kann ich die Dinge denn besser tun. Also wenn ich noch nicht mal das, das Warum erklären kann, ne, sind wir irgendwie dann irgendwo auch wieder bei Simon Sinek gelandet. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen an dieser Stelle. Was sind denn die größten Herausforderungen im,
1: äh, im Recruiting mhm. für die New Work SE und die ganzen Töchter? Mhm. Also ich glaube, die, die größte Herausforderung ist tatsächlich die Quantität, ähm, würde ich als erstes mal sagen ähm, und bei hoher Quantität auch Qualität sicherzustellen, ähm, weil ich glaube, ähm, das so ein Punkt, der, der vorher auch nochmal so aufgreift, was uns wirklich au au auszeichnet hier ist, dass wir wahnsinnig viele gute, richtig gute Leute hier haben ähm, und um, die wir also natürlich Lust haben auf, dem, auf auf das, was sie tun, aber die einfach wirklich gut sind in dem, was sie tun. Und ähm, ich habe eine Produktdirektorin, die in Interviews immer ganz gerne auch auf diese Frage sagt. Ähm, ja, vielleicht muss es rausschneiden, ähm, nee, aber, aber, aber Xing <lacht> Xing ist eine arschlochfreie Zone mhm. ähm, und auch das zu bewerkstelligen ist, glaube ich, wichtig. Ähm, ich glaube, der zweite Punkt neben der Quantität, die wichtig ist, ist so das Thema Recruiting ist Kulturträger. Wir holen hier jedes Jahr 250 bis 300 neue Leute in das Unternehmen. Ähm, das heißt, wir sind auch ein Stück weit dafür verantwortlich, Kultur ähm, mit zu prägen oder auch sicherzustellen, also eben je nachdem, an welchem Status man sich befindet. Und da kommen wir zurück zum Thema Diagnostik. Ähm, bei Kultur kannst du nur äh, sicherstellen, wenn du auch vernünftig diagnostisch vorher reingehst, okay, ne, teilt er ja die gleichen Werte wie wir? Ähm, sind die gleichen Werte wichtig? Ähm, passt er in die Kultur? Ähm, ohne jetzt auch noch das Wort cultural fit einmal unterbringen zu wollen. Ähm, ähm, aber das sind so, glaube ich, die zwei Kernherausforderungen. Ich glaube, das, ähm, das Dritte ist dann, das kommt ein bisschen mit der Quantität, ist, dass es eben tatsächlich ein fortlaufender Prozess über das gesamte Jahr ist, also wirklich auch, ähm, das klingt immer wenig wertschätzend, ähm, ist es aber nicht gemeint, sondern wirklich auch eine kontinuierliche Pipeline zu haben, weil die Profile, die wir suchen, sind am Ende relativ ähnlich ähm, und das ist sowas, was wir zum Beispiel im Engineering ähm, in diesem Jahr extrem forciert haben, wo wir tatsächlich auf ein komplettes funnel Hiring umgestellt haben, weil wir auch dezentrale Entwicklungsstandorte haben mit Porto Valencia und Barcelona, ähm, wo wir im Engineering tatsächlich nur noch ein funnel Hiring betreiben ähm, und das, das, das wird so genauer erklärt. Äh, hat ich nicht, jeder äh, hinzu, äh, genau, ähm, Also hat zwei wichtige Aspekte. Wo kommt das eigentlich her? Also das erste ist, dass wir über die ähm, unterschiedlichen Standorte eine, eine gleichbleibende Candidate Experience ähm, sicherstellen wollen. Das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir Qualität über alle Standorte. Ähm, sicherstellen wollen und das ähm, klingt erstmal ähm, relativ einfach, ist aber gar nicht so trivial. Ähm, und das heißt, ähm, wir haben ähm, sogenannte Funnel-Owner, wir stellen irgendwie so 150 Engineers hier ein, die durchlaufen alle den gleichen Prozess ähm, durchlaufen alle auch die gleichen technischen Prüfungen, ist ja bei den ähm, Software-Engineers auch nochmal eine Komponente davon und erst dann gibt es eine sogenannte Matching-Phase, wo wir gucken, okay, was ist eigentlich der Unternehmensbereich, in den du reinpasst und das ähm, auch da zweigeteilt, okay, was ist die Persönlichkeit, die derjenige mitbringt und auf der anderen Seite, welche technischen Kompetenzen bringt er schon mit und erst dann beginnt sozusagen noch eine letzte Interviewstufe, ähm, die dann ähm, so so, sozusagen das Team mit ins Spiel bringt ähm, und das ist so, so ein Prozess, auf den wir Wirklich alle Recruiter, auch die Dezentralen, das sind in Summe sechs, sieben Recruiter ähm, im Software Engineering, die auf einem Prozess arbeiten, alle Schritte sind gleich, sichert Qualität und wir haben wirklich eine gleichbleibende Candidate-Experience auch.
0: Finde ich extrem spannend und ich glaube, dass es sehr, sehr komplex ist. Ne? Hört sich jetzt so einfach an und viele wissen ja vielleicht auch gar nicht, äh, du hast es jetzt schon angedeutet, sonst wäre es noch eine Frage gewesen, dass ihr auch sehr viel halt im Ausland macht und nicht nur in Deutschland, ne? du hast es gerade schon angesprochen. Sehr spannende ähm, Ausgangssituation, um sozusagen Recruiting weiterzuentwickeln. Tolle Überleitung, ne? <lacht> was ist mit der Zukunft? <lacht> Kommen wir aber gleich erst drauf. Ich wollte nämlich noch eine andere Sache sagen. Die Verbindung von Recruiting und Retention. Du hast es gerade nicht explizit gesagt, aber mhm. implizit schwang das so mit. Wir sorgen ja dafür, dass eine bestimmte Sorte Leute hier reinkommt. Die und äh, das, das äh, bedingt auch, dass die Kultur sich mit diesen Leuten verändert oder in eine bestimmte Richtung mhm. manifestiert wird. Und dann sind wir direkt beim Retention-Thema, was mir in der gesamten Diskussion überall immer, immer, immer zu kurz kommt, weil ich glaube, dass die Themen total eng miteinander zusammenhängen. Wenn du also falsch rekrutest mit den falschen Botschaften, mit den falschen Erwartungen, dann hast du halt ein Retention-Problem. Und das will man wirklich gar nicht haben, mhm. weil das äh, irrsinnig teuer ist. Ist das auch deine Sicht der Dinge? Siehst du die Dinge so gemeinsam? Und da würde ich also würde ich,
1: de, würd ich definitiv einen Haken dran machen. Und ich glaube, es ist eine der wichtigen Dinge im Recruiting-Prozess: Ist Transparenz. Das ist so das eine. Und das fängt an bei wirklich wieder halt ganz operativ dem prozessualen Ding: Was erwartet dich eigentlich in welchem Umfang? Ähm, und wenn es daran eine Änderungen eine Änderung gibt, auch zu erklären: Okay, warum weichen wir jetzt von dem ab, was wir irgendwie am Anfang gesprochen haben? Aber auch die Botschaften, die gesendet werden. Wir haben einen relativ aufwendigen Recruiting-Prozess. Ähm, was was viele auch gerade wenn sie sich äh, in der Anfangsphase bei uns bewegen auch durchaus immer so feststellen, oh das ist aber ganz schön viel Wasser auf mich zukommt von, also in der Regel immer ein erstes Kennenlernen, wenn wir jetzt mal über Nicht-Engineers sprechen, weil dann wird es wirklich komplex und dann gibt es ich nenne das immer ganz gerne die große Hafenrundfahrt das ist dann tatsächlich bis hin zu sechs, sieben Stunden die die Leute hier verbringen und das ist dann irgendwie kein Probearbeiten oder dergleichen sondern es ist wirklich so ein kennenlernen marathon und da kann dann auch mal ein Lunch mit dem zukünftigen Team dazwischen sein, da wird ein Peer dabei sein, da wird beim Produkt jemand aus dem Engineering dabei sein also es ist wirklich ein buntes Potpourri von unterschiedlichen Leuten, die es kennen zu lernen gilt und diese große Hafenrundfahrt ermöglicht eigentlich dem Kandidaten ein echtes Bild dafür zu bekommen. Was sind das für Leute, wie ticken die, was erwarten die von mir in meiner Rolle ähm, und, und wie, wie funktionieren die eigentlich. Ähm, und das ist eigentlich der große Asset, den wir dann am Ende des Rekrutierungsprozesses extrem häufig wieder gespiegelt werden. Boah, das war echt aufwendig, ähm, aber ich weiß ehrlicherweise ziemlich genau, worauf ich mich hier einlasse.
0: Naja, das ist ja auch Wertschätzung. Ne? Also sage ich mal, wenn man so viel Zeit reinsteckt, muss man aus Unternehmensperspektive mhm. ja auch mal sagen, das zu koordinieren ist mit Sicherheit auch nicht leicht. Was mich mal interessieren würde, wie läuft denn am Ende der Abstimmungsprozess? Mhm. Weil ihr habt dann so viele Touchpoints, ihr habt mhm. die Recruiter, ihr habt die Fachabteilung, ihr habt den zukünftigen mhm. Chef vielleicht, ihr habt vielleicht Peers. Wie sammelt ihr denn das gesamte Feedback da wieder ein?
1: Passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, ich mache es in der Regel so, wenn, wir können mal als Beispiel irgendwie so einen Projektdirektor rausnehmen, der die große Hafenrundfahrt ähm, absolviert hat. Ähm, da kommen wir tatsächlich äh, gerne auch hier in Cap San Diego, bietet sich irgendwie dafür an. Ähm, schöner, großer Raum äh, mit schönem Licht ähm, an und dann kommen wir alle zusammen und dann wird irgendwie der Reihe nach Feedback eingesammelt. Ähm, es ist nicht so, also fangen in dem Fall fangen die irgendwie die zukünftigen Mitarbeiter an, geben das Feedback rein, was sie mitgebracht hat. Und gehen dann aber auch. Also, was es nicht ist, es ist kein demokratischer Entscheidungsprozess im Sinne von, jeder, der den Kandidaten kennengelernt hat, hat auch irgendwie ein Entscheidungsrecht. Ähm, sondern die Entscheidung ähm, liegt ähm, und bleibt auch zu jedem Zeitpunkt bei der Führungskraft. Ähm, durch diese vielen Feedbacks, die er aber bekommt, ähm, hat er a einen Rundumblick auf den Kandidaten und B aber auch die Möglichkeit, gewisse Entscheidungen auch besser zu framen. Ähm, weil nur wenn äh, es gibt auch Situationen, wo ein Team sehr klar sagt, nee, können wir uns nicht vorstellen, sich aber der Fachbereich trotzdem dafür entscheidet, um Okay, ich mache das trotzdem. Um, und dann hat er eben eine gute Entscheidungsgrundlage zu sagen, okay, aus den und den Gründen habe ich mich dafür entschieden. Also es ist kein demokratischer Entscheidungsprozess, sondern es wird eingesammelt, was an in Informationen während des Recruitingprozesses äh, gekommen ist um, und dann wird dem abgewogen. Finde ich spannend und finde ich äh,
0: eine gute Blaupause, die mehr Unternehmen vielleicht einsetzen sollten, auch wenn es auf den ersten Blick sehr aufwendig scheint. Ich glaube, auf den zweiten Blick, Stichwort Retention, die damit verbundenen Kosten ist, das wahrscheinlich sehr gut investiertes Geld. Was mich nun mal interessieren würde, ist, man könnte ja so sagen, naja, Recruiting für Xing. Ich sage jetzt bewusst nicht New Work SE. Was ist denn daran so schwierig? Die haben ja eh alle Daten da, brauchen ja nur ihre eigene Plattform zu durchsuchen ein bisschen Active Sourcing dann ist äh, ist der Drops doch gelutscht weit gefehlt oder
1: oder oh, nicht also äh, ich glaube es gibt eine fiese Frage ich, 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 ich versuche mal da realistisch zu sein und ich glaube es gibt deutlich schwierigere Umfelder um zu rekrutieren weil Xing, ähm, und das müssen wir uns jetzt nochmal mit der New Work sie anschauen, wenn man sich irgendwie mal so umbenennt, ist ja irgendwie auch nochmal das eine oder andere an Hausaufgaben zu tun. Xing als Marke hat im Markt und in Hamburg immer schon gut funktioniert. Ja, wir haben relativ... Ähm, offen gestanden relativ wenig Employer Branding in den letzten Jahren gemacht. Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Wir haben das auch, <lacht> ähm, ist auch immer eine Kapazitätsfrage und ne, die Operative kommt dann immer vor, vor allem anderen, aber wir haben uns da jetzt sauber aufgestellt, haben endlich auch mal ein schönes eigenes Employer Branding Team, die jetzt einmal wirklich ähm, auch Gast geben werden nächstes Jahr. Also ja, da können wir ja auch nochmal drüber schneiden. Da, da, da ich auch was, äh, wirst du auch was für Augen bekommen nächstes Jahr, also da ist ein tolles neues Team auch entstanden. Ähm, also Und aber auch aus dem Need, dass wir ehrlicherweise nicht so viel mussten, weil wir hier in Hamburg eben einfach auch ein Name sind und eine Marke sind. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch unterschiedliche Fachbereiche, die sich da ähm, selber sehr, sehr gut aufgestellt haben. Ähm, auch da nochmal zurückgeschaut auf 2015, Produktmanagement immer großes Thema. Wir sind eine Product-Driven Company, also wir bauen digitale Fach. Produkte. Das ist unsere Kernzielgruppe, die wir haben, echt gute digitale Produktmanager an Bord zu holen. Und das war 2015 auch nicht so einfach. Ähm, und da haben wir was sehr Schönes erlebt, dass, dass der Fachbereich Hand in Hand mit dem Recruiting sich Gedanken gemacht hat und die sich selber aufgestellt haben, in der eigenen Community, die sich Gedanken gemacht haben, okay, wie können wir draußen mehr Strahlkraft entwickeln, wie können wir draußen überhaupt kommunizieren, was wir machen. Und das ist für mich, die Produkt-Community ist für mich ein Paradebeispiel von einem Fachbereichsgetriebenen Employer-Branding, ähm, weil die es einfach geschafft haben, ähm, Xing innerhalb von, ich würde mal sagen, so anderthalb, zwei Jahren wirklich als den Ort für digitales Produktmanagement irgendwie zu platzieren. Also jeder im digitalen Produktmanagement kennt Xing und weiß, dass wir das hier fachlich echt gut machen, dass man hier eine, eine Riesen-Community hat, die in Deutschland ehrlicherweise einzigartig ist, mit 70 bis 80 Produkten, je nachdem wie man zählt, äh, welche Unternehmen man so mitnimmt, sind wir irgendwie 70 bis 80 Produktleute. Das gibt es vielleicht noch bei einem Facebook, das gibt es noch bei einem Amazon, ähm, dann hört es aber auch auf und das ist eine Riesen-Produkt-Community und die wirklich nach draußen zu tragen, über selber speaken gehen, selber auf Konferenzen gehen, ähm, Sichtbarkeit zu zeigen auf Konferenzen und das war sehr, sehr stark aus dem Fachbereich selber getrieben und dadurch haben sie es zum Beispiel geschafft, dass es halt heute einfach so ist, dass jeder Produktmanager eigentlich gar nicht arbeiten möchte. Cool. Lass uns, obwohl wir sicherlich
0: jetzt bestimmt noch eine Stunde über Recruiting bei Xing oder der New Work SE sprechen könnten, noch mal ein bisschen auf dein zweites Baby schauen. The Future of Recruiting. Ähm, ich bin darüber gestolpert, äh, als, als du mich angesprochen hast, ob ich ähm, da äh, was erzählen möchte. und ähm, war dann erst so, ja, aber was ist denn das jetzt? Ne? Du hast ja eben schon gesagt, äh, das ist dein Baby, du machst es äh, nebenbei quasi wie bist du dazu gekommen? Was ist die Idee dahinter? Warum The Future of Recruiting?
1: Also Ursprungsidee ist mir tatsächlich mal auf dem ähm, auch von mir sehr geschätzten HR-Barcamp in Berlin gekommen, ähm, das ich sehr gerne besuche und auch besucht habe, wo mir aber immer der Recruiting-Fokus gefehlt hat. Ähm, das heißt, ja, es gibt auch viele Recruiter, die vor Ort sind, aber eben auch viele andere HR-Disziplinen. Um, und da kam mir dann irgendwann die Idee, ja, warum gibt es denn eigentlich kein Barcamp rein ums Recruiting? Also um die Themen, die irgendwie für, für diejenigen, die bis zur Vertragsunterschrift zuständig sind, wie ich manchmal ein bisschen scherzhaft sage, um, für diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die Leute reinzubringen, die sich um Recruiting kümmern, um Active Sourcing kümmern, um Employer Branding kümmern. Um, und habe da ein bisschen recherchiert und bin nicht wirklich fündig geworden. Und dann habe ich mir gedacht, okay Robert, du bist ja irgendwie ein bisschen breit aufgestellt in dem, was du machst. Also du kannst irgendwie Online-Marketing, du kannst Recruiting. Du kannst irgendwie eine Homepage selber bauen. Um, also, eigentlich habe ich alle Werkzeuge an der Hand, um es um, einfach mal zu machen. Um, und um, habe es dann auch einfach irgendwie mal abends gemacht und angefangen damit. Um, es gab extrem viel positive Resonanz irgendwie vom Start weg. Ähm, und es hat funktioniert dieses Jahr und das war die Ursprungsidee. Also wirklich mal ähm, fokussiert wirklich Recruiting-Leute in einen Raum zu bringen, damit sie in einem Barcamp-Format ähm, gespickt mit Keynotes, kann ich gleich noch mal was zu sagen, ähm, gespickt mit Keynotes wirklich auch ein bisschen tiefer in die Diskussion kommen. Auch wenn sie natürlich nicht so tief in die Diskussion kommen, wie man das bei jedem Barcamp erlebt, weil ähm, am Ende wollen doch immer alle noch weiter diskutieren und in einer Dreiviertelstunde oder Stunde kommt man eben nicht auf den tiefen Punkt, den man gerne hätte. Erste Auflage ist super gelaufen. <lacht> Gucken wir mal
0: kurz nach vorne. Ihr seid jetzt, ich glaube, im März oder April und April. April. Mit der zweiten Auflage, ne? Ja. Kannst du schon ein bisschen was verraten ja. dazu?
1: Also wir haben ein bisschen was umgestellt. Ähm, ich bin ja jemand, der ähm, also von, von der Newberg ist eh gewohnt ist, iterativ zu arbeiten und sich auch viel Feedback einzuholen. Ähm, und so haben wir auch Feedback nach, nach, dem, nach dem ersten Barcamp gemacht. Ähm, eine Erkenntnis war, ja, habe ich gerade schon angedeutet, man kommt nicht in die Tiefe. Ähm, das heißt, es wird ähm, vor dem eigentlichen Barcamp diesmal auch einen Workshop-Tag geben, ähm, wo man drei Ganztages-Workshops besuchen kann, zu den klassischen Recruiting Barcamp Themen. Einmal ähm, Employer Branding, wie kann ich eigentlich mal anfangen so eine EVP zu entwickeln ähm, und aufzubauen. Das zweite wird äh, mein Herzensthema werden, ein Workshop zum Thema, wie kann ich eigentlich Performance Marketing im Recruiting einsetzen. Ähm, das ist ein Thema, das mir immer extrem wichtig ist, was ähm, viel zu wenig ähm, irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Was ändert sich aber? Hoffentlich. Ähm, und ähm, das dritte Thema wird auch ganz klassisch ähm, Active Sourcing sein. Ähm, die 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 zweite Änderung ist, ähm, es wird nicht drei Keynotes geben, sondern vier Keynotes. Ähm, nachdem wir in diesem Jahr mit zum Thema Active Sourcing ist tot ähm, auch ein bisschen äh, heißen Diskussionsstoff ähm, in Twitter ähm, fabrizieren konnten, würde ich das gerne einmal nächstes Jahr für die Keynote mit aufnehmen und das ein bisschen tiefer diskutieren. Ansonsten wird es auch da eine Keynote wieder geben zum zur Future of Recruiting, ähm, zur Employer Branding und die dritte auch da zu meinem Herzensthema Online-Marketing. Warum Keynotes ähm, auf dem Barcamp? Das glaube ich, auch nochmal wichtig. Ich habe mir durchaus auch die eine oder andere Kritik eingebracht. Ähm, ich habe es eigentlich gemacht, um so ein bisschen die Hürde zu nehmen, weil ich weiß, dass für viele im Barcamp, und wir hatten ja, ähm, was am ersten Tag nicht da, aber wir hatten tatsächlich, ich würde sagen, so 80, 85 Prozent Barcamp-Erstbesucher also die wirklich noch nie auf dem Barcamp waren. Und ich glaube, für viele ist die Hürde immer extrem hoch, zu einem Barcamp zu gehen, weil es eigentlich, weil man überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. Ja, du brauchst einen
0: Icebreaker, du brauchst genau. irgendwie eine Einordnung, auf die man sich berufen kann, sei genau. es äh,
1: zustimmend oder ja. zu sagen, das war ja Käse, ja. Ne? aber Und du warst halt... Gesprächsstoff. Ja, Und ich finde, halt, durch Keynotes ne, löst man das einmal so ein bisschen auf. Also man hat zumindest so einen Grundstock von Themen, die einen erwarten, ähm, die auch einen so ein bisschen vorbereiten. Sie bieten außerdem irgendwie auch nochmal Zündstoff für weitere Sessions, um darüber zu diskutieren und deshalb war für mich tatsächlich zu sagen, okay, wir machen hier keine Frontalbeschallung, ähm, sondern schon das interaktive Format, das eben auch alle wertschätzen, die jetzt irgendwie da waren, ähm, aber geben Impulse rein. Um, und deshalb war mir das so wichtig, da auch nochmal ein bisschen Keynotes unterzubringen. Super. In den äh, Shownotes hier vom Podcast, da findet ihr alle Infos äh, zu
0: The Future of Recruiting Teil 2, ähm, wo ihr euch anmelden könnt, äh, wie das ganze Prozedere abläuft. Coole Webseite, äh, der Link ist dann da. Bleibt noch ein Thema in ganz eigener Sache. Ich freue mich total, dass du auch Speaker bist beim RC20 Festival Anfang Mai in Köln. Und da geht es auch äh, um Recruiting. Hast du dir schon grob was überlegt? Wahrscheinlich noch nicht,
1: ist ja noch ein bisschen Zeit hin, oder? Ich habe so ein bisschen was im Hinterkopf, habe ich schon, es wird ja interaktiv werden, also ich werde nicht frontal beschallen, ähm, auch wenn ich das mittlerweile tatsächlich auch ganz gut kann, ähm, aber ich werde nicht frontal bescheiden, sondern wir werden uns wirklich mal ein bisschen Gedanken machen, wie kann man eigentlich ähm, das, das Recruiting, ähm, nicht was wir hier machen, übersetzen, sondern wie kann man eigentlich gerade diese innovativen Recruiting-Ansätze in so einem mittelständischen Umfeld ähm, reintragen ähm, und ich, ich weiß ähm, und deshalb, ich, Sag sage mal ganz gerne, ich bin hier schon in einem für einen Recruiter luxuriösen Umfeld, weil wir spezialisierte Rollen haben, weil wir ein großes Team sind, in dem wir voneinander lernen, lernen können. Aber ich weiß, dass das gerade im Mittelstand ein echtes Thema ist, wo man dann eben im Recruiting-Team auch vielleicht mal nur alleine ist oder zu zweit und eben viel, viel generalistische Aufgaben links und rechts hat. Aber sich da vielleicht genau die Stellschrauben rauszuarbeiten und rauszupicken, ähm, die man aus spezialisierten Umfällen nehmen kann, um sich selbst ein Stück weit voranzubringen im Recruiting, Employer-Branding und vielleicht auch Sourcing. Ähm, ich glaube, das sind so die die, die wichtigen Essenzen, die irgendwie nach so, ein, so einer interaktiven Session rauskommen sollten. Finde ich mega. Hätte ich mir nicht besser wünschen können. Und sage an dieser Stelle
0: erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und, Sehr gerne. Ähm, wir werden bestimmt irgendwann eine zweite Auflage machen.
1: Alles cool. Gute. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao.